0: A műsort a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Pop-up. Pop-up. Sziasztok, ez a Pop-up, a központ posztkesztje, immár nyolcadik alkalommal, vendégem pedig Cserteg István. Szia. Gözöllek, Lilla. Gondolkoztam rajta, hogy, hogy mutassalak be téged. Olvastam róla nagyon-nagyon sok mindent, neked hát tudok is azért róla sok mindent, hiszen szerintem elárulhatjuk, hogy azért ismerjük egymást már jó pár éve. Én a Wikipédián néztem most így konkrétan utána, és oda az van írva, hogy kulturális, ifjúság, szakmai és tehetséggondozó szakember, szerkesztő, filmes, kutató, de rádiósztár is, tehát azt is megemlítik, akkor ez így helyén való mind, ugye?
1: Hát az annyi minden. Volt, hogy magam nem tudtam követni, mennyi minden volt, egy biztos műtőnő nem voltam.
0: <gül> de ugye most így főleg a tehetséggondozásról, a tehetségkutatásról, a tehetségkutatókról fogunk majd beszélgetni, megyei és országos szinten is, ugye most nem az ilyen nagy tévés tehetségkutatókról, hanem, 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 hanem az öröm a zenéről, de azért szeretnék róla megtudni több mindent, például, hogy honnan indult a kis certek Pista.
1: Nagyon koráról nem kezdem. Szerintem mindenkinek körülbelül a 10 éves kor környékén dől el az, hogy milyen irányba indul el az élete, és nagyon fontos, hogy az inspirációk hogyan érik. Hát engem úgy értek az inspirációk, hogy már középiskolába jártam bőven, és azzal az álommal indultam el, hogy egy gépjárműipari szakközépiskolába tanultam, akkor gépészet és közlekedés gépészeti szakközépiskolának hívták tatabányán, azzal a célval, hogy én az Icarusban leszek gépjármű Na most az iskola közepe, ez teljesen megburította az élemet, életemet, mert hogy nyilván kiderült, hogy az Icarusban egy ilyen teljesen ö, szakmai ö, számításokkal, matematikával tűzdelt emberre van szükség, ami nekem nem annyira ment, bevallom őszintén.
0: De azért a buszok iránti szenvedélyed az, az megmaradt. Az megmaradt, az
1: forever, igen, ez egy <gül> nagy szerelem maradt és hát hogy az iskolában úgy telt az életem, hogy kiderült, hogy a, a tervezésnek ugye nagyon sok fajta munkája van, én a terveket megpróbáltam, és hát egy ideig elhalmoztam a tanáraimat azzal, hogy én terveket készítettem karosszériára, eléggé kreatív fiú voltam, úgyhogy ebből gyártottam épp eleget az érettségig. De aztán kiderült másodikban, hogy én abszolút humán érdeklődésű vagyok. Ezt te sem is.
0: tudtad magadról? Hát
1: akkoriban nem volt pályaorientáció, mm-hmm. fogalmunk se volt, hogy hogy néz ki egy műszaki szakember, vagy van ilyen is, hogy humán érdeklődés, és hát volt egy Olcsik tanárnő, Olcsik imrénia az iskolába, aki az én lelekemet valahogy nem Meglátta bennem ezt az embert, hogy én valószínűleg pedagógiai érzékkel rendelkezem, közösségszervezőként valamit már látott bennem, és ami humán volt, azt mindegyiket erősítette bennem. Úgyhogy mire bonyolultam, bonyolódtam, azigra már kiderült, hogy én nem messze kikaruszban tervező, hanem már megindult bennem a rádiós ösztön, hiszen iskola rádiós voltam, már megindult bennem azt, hogy én újságíró író formámat gyakorolhattam valamilyen, már akkor írtam a 24 óra, a 24 óra elődjében a dolgozók lapjában, és hát minden évvisági úgy érdekelt gyakorlatilag, úgyhogy innentől kezdve már barátkoztam a közösségfejlesztéssel is, mert olyan emberekkel találkoztam, akik egyébként ebben segítettek.
0: Aztán bejött a zene is az életedben. Ez mikor történt?
1: Ez is már középiskola volt, mert hogy magam elkezdtem képezni a, a Csertekpistált, tehát megpróbáltam az akkordokat, érdekes módon, akkoriban semmi nem állt rendelkedésünkre, nem volt internet, egyszerűen néhány embert, meg néhány papírformát találtunk, hogy így kell lefogni a gét, a c az a meg a dét. és egy év alatt szerintem megtanultam annyi akkordot, hogy körülbelül száz dalig eljutottam, és aztán jött a szakközépiskola, nem tudom valamelyik időszakában, hogy nekem zenekarom is lesz, ez lett a szinkron együttes, és talán a szinkron együttestől valahogy elindult az a folyamat, hogy jött a kompani együttes, és hát innentől kezdve már aki mit tudnál voltunk gyakorlatilag a fiúkkal, sőt, az is kiderült, hogy én sem leszek zenész egy idő után, mert hogy én nagyon-nagyon láttam azt, hogy vagy szervezői vonalon fogok kikötni, vagy a kompani együttes esetében, akik egyébként mondjuk barátaim, klubostársaim voltak, azokból pedig inkább a zenei vonal fog erősödni, nem is véletlen, hogy egyébként mindenki a maga módján elindult a zenei világban, és hát itt ott mindenki kikötött a legjobb helyén szerintem.
0: De hogyha szerettél volna, akkor zenész is lehettél volna, nem? Nem, én ezt
1: nagyon gyorsan felismertem, hogy ez nagyon sokat kellene tanulni, amihez nekem nem, tehát ehhez éreztem, hogy annyira nincsen tehetségem. Sokkal jobban vonzott az, hogy Beatles együttes, ez volt a kulcs. Tehát egy megfelelő időpontban, szintén szakközépiskolás koromban bejött a Beatles együttes. Az olyan volt, hogy megtörta a szülői akaratban az olasz slágereknek a harmóniáját, és ebbe a Beatles gyakorlatilag belecsapott, és akkor egy gondolat is átsúant a fejemen, hogy ha a Beatlesnek volt egy menedzsere, akkor én is lehetek menedzser, és ez is egy ilyen 90-es évek eleje közepére beéret, hogy a Kompani együttesnek a menedzsere voltam, amit gyakorlatilag végig kísértem úgy, hogy kompani együttes aztán grogánra változtatták a nevüket, aztán ki, megalakult közben a peron, kicsit előre futunk most az időben, de hogy a peron Hungaroton gondozásában megjelent az új lenyomatok lemez, ki mit tud megjelenések, ki mit tud televíziós felvételek voltak. Aztán elindultunk a zenekarra a külföldre, úgyhogy ez így viszonylag egy ilyen nagyon gyors fejlődés volt több éven keresztül, ami ami megerősítette benne, hogy inkább a szervezői vonalon vegyek részt a munkában.
0: A Lord Zenekarral hogyan találkoztál? Ezt is olvastam rólad, hogy az országos levelező klubjának voltál a vezetője. Na ezt például nem tudtam rólad, amíg most utána nem néztem van egy
1: Lord lemezében érten elő, felpillantottam, hogy igen, Nagyjából az volt az a lemez, amik mielőtt én befejeztem is, elköszöntem, de klasszikus lord együttesnek lehettem egyébként az országos lord levelező klubjának, a a tatabányai klubjának a vezető és az országos klubhálózatnak a főnöke seresévivel, Hát ez meg egy jelenkívüli kihívás volt, hogy egy vidéki, nagyon-nagyon jó zenekarnak, amelynek nagyon jó közönségbádisa van, hét klubjuk volt akkor gyakorlatilag, ugye akkor még Csehszlovákia volt, és a Sávói klubtól kezdve a Sárvári klubig, a Tatabányai klubba, a Budapesti klub, és lehet sorolni egészen Makóig, Szegedig a vonulatot, és egy hát gyakorlatilag mi elkezdtünk egy olyan közönségfejlesztést az évivel, amelyben ezeket a klubokat összetartottuk, megjelentettünk a Lord Együttesnek Lord újságot, Balatonvilágosan Lord táborokat szerveztünk, és hát ebben mindenfélét, hát itt filmforgatástól kezdve a legjobb játékokig mindent lejátszottunk, és hát ennek is volt egy ilyen finitója, amikor azt mondtuk, hogy már nem tudom követni ezt a dolgot, de még a Molnár Éva, Magyar Rádiós szerkesztő megcsinált egy ilyen kis aranyos Lord könyvet, amiben nyomot hagyott abban, hogy ez az egész Lord hálózat bekerült emlékekkel, élményekkel, és hát ez, ez egy nagy dolog. A Lordnál szerintem ez a mai napig működik, hogy a, talán a legjobban bánnak a közönségükkel Magyarországon.
0: És aztán jött a peron tehetségkutató, vagy most túl nagyot ugrottam az hát időben, azért volt, Alap, volt Alapítvány 90-ben, ugye? 90-ben és akkor az
1: Egyesület jött létre, Igen. és aztán ugye 93-ban pedig a peron. Hát ez pont a Lord. Tehát akkor, amikor a Lordot befejeztem, akkor már éreztem, hogy a nagyon-nagyon vonz az a tehetséggondozás, tehetségkutatás. Akkor már sokat jártam a Magyar Rádióba Berki Tamáshoz, Viktor Mátéhoz, akik egyébként egyszer csak azt mondták, hogy napista, itt a kezem a válladon, innentől kezdve te tovább. Ugye ők jártak zsűrizni mindenhova. És hát a zenekaroknak a jó támogatása, a jó segítése az nagyon-nagyon fontos volt. És először megalakult egy Perón Music Egyesület tatabányán, amely ezt átvette ezt a gondolatát. Úgyhogy el is kezdődött egy ilyen hosszú folyamat, amelyben felépítettük az első tehetségkutatónak az alapjait. Ugye mindig mindig volt valami indok. Tehát az, hogy voltak a tehetségkutatók a televízióban, de azt mindenki tudta, hogy ezek a tehetségkutatók úgy jöttek létre, hogy tudták, hogy kinek kell nyerni és ma is ezért élesen elválik ez a történet, hogy a televízióban folyó tehetségkutatás nem az, amit a szakemberek csinálnak 26 tehetségkutatóval az országban. Hát ez
0: másról szól. Hát egyik kettő. show business, a Igen. másik
1: meg valódi tehetségkutatás, úgyhogy mi ez utóbinál landoltunk, és hát összekötöttük a kapcsolatunkat a Magyar Rádióval, a szakemberekkel, és megalapoztunk egy olyan tehetségkutatásnak az alapjét, amely valóban mérhető szempontok alapján a zenekaroknak nem csak egyszerű fellépést, hanem folyamatokat segítve indítsuk el őket olyan úton, ahol tapasztalatokat szereznek, ahol sikert érnek el, ahol egymást is megismerhetik, és közösen együttműködhetnek valamiféle célok mesdjéjén. Úgyhogy 93 volt az, amikor egy tragikus esetben következett, az egyik tatabányai zenekarnak a, ö, egyik tagját a Honvédségnél egy baleset érte, és hát ez egy olyan következmény volt, hogy egy emlékkoncertet kellett csinálnunk a srácnak a tiszteletére, és ennek a bevételét az édesanyának ajánlottuk fel. És akkor azt mondta panika, hogy ő ezt nem fogadja el, viszont abban nagyon szívesen közreműködik, hogy fordítsuk egy alapítvány javára, amely a tehetséggondozás segíti, és így jött létre többet magammal, többes segítséggel a Peron Music Alapítvány 93-ban.
0: Voltak akkor negatív felhangok, vagy, vagy hogy így volt, hogy nehézségekbe ütköztél, vagy hogy azt mondtad, hogy jó, hát akkor nem is csinálom tovább, vagy ez mindig, tehát annyira eltökélted magad, hogy ezt véghez viszitek, hogy ez, ez, ez így, vagy bent, mint a csapás
1: Nem, Már hát nyilván voltak, Nehéz pontok mindig az ember életében voltak gáncsoskodó, de azt gondolom, hogy ö, szerintem teljes is ismersz addigra, hogy mint a bika. Mm-hmm. ereje, tehát végigvittük ezt, Nyilván sokat magammal, tehát nem egyedül volt ezt a történet, de hogy egy alapítványt felépíteni marketing szempontból, teljesítményben, feladatokban, élményekben adni. És ugye hozzá kell fűzni ezt a dolgot hogy a tatabány a 90-es évek elején, ugye rendszerváltozás után vagyunk, akkor elvárás volt a városban, hogy a fiatalokkal valaki foglalkozzon, és a, nem azt mondom, hogy szinte egyetlen, de hogy nagyon kevés olyan egyesület alapítvány volt akkor, aki valóban a fiatalokkal tudott foglalkozni, és sikert tudott nekik valamiféle módon biztosítani. Ez volt a peromázsi alapítvány. Fellépéseket tudott adni, külföldre tudtunk vinni gyerekeket, táboroztatni tudtuk fel tudtuk építeni a táboroknak azt a rendszerét, amikor a tehetséggondozást minden módon segítjük, megalakult az első Peron tehetségkutató, amelyben az első alkalommal kétnapos volt a rendezvény, ahol két napig zenekarok folyamatosan léptek fel. És hát olyan... már az
0: első és annyian jelentkeztek? Hát, hát
1: rengeteg, hogy... hát annyira szükség volt az embereknek, hogy egyáltalán, tehát hogy a tehetséggondozás már akkor egy olyan igény volt, hogy valahol törjünk már ki, valahol legyünk, legyünk mások, vagy legyünk azok, akire, amire fel lehet nézni, akire fel lehet nézni, hogy hát A
0: rendszerváltás után azért nagyobb igény is volt erre, óriási hogy ki voltak éhezve volt. a fiatalok Abszolút
1: arra, óriási legyen. elvárás volt, a belegondolok abban, hogy mennyi mindent csináltunk, tehát nem elég, hogy te tehetségutat volt, a Fúzió Fesztivál Tatán a Várban, a Varga Vilivel, amit csináltunk, tehát az három éven keresztül, azt majd el se lehet képzelni, hogy milyen kevés pénzből, a mekkora rendezvény volt, tehát a Sziget Fesztivál előtt indult a Tatai Várban a fúziófesztivál, és a Gerendai Karcsi lejött minket megnézni, hogy Tatá, hogy csináljuk a fúziófesztivált.
0: Hát akkor, akkor lehet, hogy ez a Sziget Fesztiválnak majdnem, hogy az őse volt, vagy hát, egy, egy picit vagy pont, legalábbis mondjuk, ötletet azért merített? Biztos. Nyilván
1: adott támpontokat a Karcsinak, hiszen ez azt hiszem, hogy milyenki az júliusban volt, ha, és a augusztusban kezdett uh-huh. a Sziget Fesztivál, nyilván mi nem tudtunk úgy kinőni itt a adott keretek között, mint ahogy a Sziget Fesztivál kinőlt, de három évig a Varga idehoztuk a Barbarót, a Muzsikás Együttest, a Kispál a Borzzenekart, Ferenci Gyuriékat és még sokan másokat.
0: Térjünk rá, akkor szerintem a tehetségkutatókra, ugye 93-ban volt az első, említetted, de miben volt úgy, úgy igazán más, mint mondjuk a többi tehetségkutató? Miben volt igazán kuriózum?
1: Hát azt gondolom, hogy nagyon fontos. Mi, mi, egy zenekar, hogyha megérkezik egy tehetségkutatóra, akkor kell egy bizalmi rendszer, mint minden kapcsolatban. Nagyon fontos volt az, hogy jó technikai körülmények között lépjenek fel, Nagyon fontos volt az, hogy valamiféle olyan visszajelzést kapjon a zenekar, hogy úgy távozzon, hogy valami pluszt kapott az csapat a tovább lépéshez. És ebben azt gondolom, hogy mindig partnerek voltunk a zenekarokkal, hogy valami olyan innovatív történet jusson ebbe a tehetségkutatóba, hogy ide érdemes legyen eljönni. És hát belegondolok, hogy milyen helyszíneken voltunk, tehát azért az elején elég sokat kalandoztunk, így a Puskinban voltunk, akkor volt tehetség, a, a hotel alatt a Vadorzóban, akkor volt, voltunk a Roxy-ban, nagyon sokszor mindegyik Roxi verszióban, és a háza talán egy ilyen viszonylag biztonságot jelentett, és hát ugye a mai időkben így közel 25 év után már szinte folyamatosan az Agórában vagyunk, mert hogy jelenleg a Komárom-Esztergom megyei helyszínek közül az Agóra biztosítja azt a magas színvonalat, technikában, fényben, mindenben, hogy a zenekarok otthon érezzék magukat, hogy megtapasztalják azt, hogy nagy színpadon játszani jó fénykörülmények között, a technikai stáb mindig zseniális, hiszen olyan kiszolgálásban van részük, hogy nincsenek majdon csúszások a, a, a tehetségkutatón, és hát a zsűri, ami azt hiszem, hogy az elmúlt 26 évben, hogyha fel kellene sorolni csak a neveket, mindig változtattunk, tehát nem egy ilyen konstans állandó a zsűri, mindig, mindig változtattunk, kiadótól jött, akkor koncertszervező volt, zenész volt, olyan zenészeket hívtunk, akik természetesen hitelesek a piacon, hangmérnöket hívtunk, hogy esetleg egy hangmérnöki szemmel is e, láttassuk a zenekaroknak a teljesítményét. Hát nyilván a zenekarok számára mindig, ja és hát a műfajokról is kell beszélni, hogy voltak korszakok, amikor a, a rock és a metal ment elsősorban, vagy a hard rock, és hát nyilván, ahogy így haladunk előre a korban, egyre inkább Ez mi műfajok... jelent,
0: hogy, hogy olyanok, tehát, hogy ö, ilyen típusú zenekarok jelentkeztek, vagy inkább ilyen típusú zenekarok nyerték meg?
1: Egyes. Ilyen zenekarok jelentkeztek, mm. és hát nyilván most azt mondom, hogy ö, minden, minden, minden stílusban volt kivált. Azt hiszem, hogy volt jazz jazz zenekarunk, akik nagyon kiváló volt, akkor volt, volt nagyon jó metal zenekarunk is, például emlékszem, hogy az Aggregátor is játszott, vagy mint ami az Eső a Tatai zenekarok közül, talán az Aviont láttuk a, a, a csapatok között, de hát volt Esztergomi, Dorogi, is. hát ugye ez egy országos tehetségkutató fesztivál, nagyon... Igen, tehát,
0: hogy nem csak a megyéből jelentkezhettek, és ez most is ugyanígy van, hanem hogy hanem, minden. Hanem hát.
1: egy országos, hogy a uh-huh. határon túlról is jöttek magyar zenekarok mindig, és hát a nehézség az volt, hogy egyszerre meg kellett mérkőzni azzal az országos színvonallal, úgyhogy nagyon-nagyon sokára volt az a, nem is tudom, talán tíz év után, vagy talán még több volt, amikor először Komárom Esztergom megyei zenekar nyerte meg a, a tehetségkutatót, és aztán megint csak sokára volt az, amikor mondjuk ez a tatatatabánya vonalatból valaki nyert, és hát tudták továbbvinni ezt a, az értéket, amit esetleg ott kaptak.
0: Azt nem tudom, hogy az elején hogy volt, mert az nekem még nincs meg, de azt tudom, hogy most már ugye ez a, ez a peron tehetségkutató, ez bekapcsolódik a, ebbe a nagy öröm a zenébe, tehát hogy tudom, én el, el lehet jutni még, még tovább, még tovább. Ez hogy, hogy volt az elején, vagy ott is volt valamilyen?
1: Hát, ahogy fejlődött a tehetségkutató, ez most a miénkről beszélünk, uh-huh. tehát a Peron nekünk mindig ilyen el, elvek kerültek bele a rendszerbe, és az együttműködés és partnerség elve az nagyon korán bekerült ebbe a történetbe, tehát mi igyekeztünk megismerni a a Balatonbogláriakat, a Pécsieket, hogy csinálják máshol, Nagykanizsán, Veszprémben, stb. Győrben.
0: Tehát egymástól független tehetségkutatók voltak. Eleinte egymástól eleinte.
1: függetlenek, Aha. teljesen különböző rendszerekben gondolkodóak voltak, és egyszer csak volt, a, talán a PANK korszak volt, volt egy ilyen PANKK nevezetű rendszer, amely egy egyfajta lehetőséget arra Újfalusi Gáborral, hogy tudjunk közösen gondolkodni, és lassan-lassan kezdjünk közös értékekben is gondolkodni. Ez volt az első ilyen megmérettetés, és hát ott alakult ki először az, hogy az a gondolat, hogy ha ennek kialakul egy rendszere, akkor legyen benne azt, hogy magyar nyelven próbáljunk meg segíteni az alkotások terén, a fellépésekben, lemezmegjelenésben ez a rendszer segítsen és amikor a pankrendszer megváltozott, akkor jött a hangfoglaló program, más program, ezek, ezek voltak azok, amik már egyre inkább ilyen minőségi változás felé mentek, mert felismertük azt is egyébként országosan, nagyon gyorsan, hogy a magyar zene Európában, de a világban is érték, és nem csak Bartókról, meg Kodályról kell beszélnünk ebben az esetben, hanem a könnyű zenei olyan értékeket hordoz, beleértve a jazz a popot, vagy a folk bármilyen fúzióságát, hogy ezt érdemes külföldön megmutatni. És nem egy zenekar, nem kettő bemutatta azt, hogy Amerikában például sikere tud lenni magyar zenekarnak, Európában sikere tud lenni zenekarnak. És hát most az új korban, hogyha azt mondom, hogy Ázsiában, Kínában megjelenni, vagy Japánban megjelenni, az ugyanolyan érték, mintha bárhol másról fellépnének a zenekarok.
0: És te személy szerint mit tartottál értéknek egy zenekarban? Tehát amikor te meghallottál, megláttál egy zenekart, akkor számodra mi volt a fő szempont, hogy azt mondod, hogy na, akkor ők mondjuk megnyerhetik, vagy meg fogják nyerni, vagy ők igazán tehetségesek?
1: Hát nyilván nagyon fontos szempont az, hogy milyen a zene minősége, a dalszövegnek a, a, az értéke külön, mit jelent. Az, hogy természetesen egy zenekar legyen pontos, de azt gondolom, hogy Az, hogy ez zenekar feelinges, az már mondjuk egy olyan történet, amit már nehezebben lehet megfogni, de ez egy feelinges zenekar nagyon fontos.
0: És Tehát hát azt, a... hogy olyan színpadi megjelenés is legyen, hát abszult, hogy ez magával ragadja az embert. Így
1: van. Tehát egy zenekarnak azt hiszem, hogy mindenkor fel kell fogni azt, hogy a színpadra kerül, akkor neki ott sugározni kell egyfelől. Tehát olyan megjelenést kell produkálnia a, a hangszerével, a ruhájával, a, a stylist a hajával, amitől ő nem, nem azt mondom, hogy feltűnő, de érdekessé, izgalmassá válik, hiszen a, tudjuk, hogy a ha képernyőre kerül valaki, akkor a színeknek jelentősége van, a ruházatnak jelentősége van, marketing szempontból szinte mindennek jelentősége van, és ami nekem nagyon fontos volt, egy zenekar számomra akkor izgalmas vagy értékes nagyon, hogyha az megjelenik valamiféle rádióban, tévében, és másnap az emberek elkezdik dúdolni a dalt, minimálisan arra figyelnek, hogy ez a dalszöveg belemegy az embernek az agyába, és én azt gondolom, hogy így abszolút így szocializálódtam, és most tök mindegy, hogy mire gondolok, hogy Rolling Stones, vagy Beatles volt, vagy Abba, vagy Bonnie vagy bármelyik megyei zenekar, ha én ezt meghallottam a rádióban, és tudtam tovább dúdolni, vagy, vagy érdekem volt abban, hogy az a gondolat, amiről írtak, azt megfogant a fejembe, akkor én azt már elkezdtem megszeretni, és ilyen nagyon-nagyon fontos volt Kispál és a esetében, amikor ezek a dalok megjelentek, hogy lehetett énekelni, ritmusa volt. Vagy most mondok mást, ami padődő zenekar elénekelte a jó reggelt című dalát a rádióban, én azt egész nap fújtam, is, hát ez ilyen fertőzésszerűen kell megjelennie szerintem egy-egy zenének, akkor van értéke egy dalnak, hogyha az valahogy továbbiatő.
0: Mennyire változtak a fiatalok, illetve a zenélési szokásaik, vagy esetleg a tehetség mértéke mondjuk 93-hoz képest? Mert azért itt azért, azért elég sok évről beszélünk, majdnem 30-ról.
1: Hát azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy vannak az ösztönös tehetségek, amelyek mindig valamiféle hullámban jelennek meg. Mindig van azt hiszem, hogy lehet mondani a Peron tehetségkutatóknál, hogy vannak jobb évek, amikor kiemelkedő tehetségek jönnek fel. Ez véletlenül egyébként összefügg az intelligenciával. Én mindig állítom, hogy a könnyű zene az valahogy össze kell, hogy függjen az intelligenciával. Azok a generációk, ahol valahogy magasabb faktorban jelentik meg az intelligencia, ott a siker is ö, kiemelkedő, és mit is mondok nevet? Egy hosszú idő után volt talán 2004-2014, amikor megjelent, azt gondolom a. Egy olyan tehetségkutatónk, ahol kilenc zenekar volt abban az évben, lemez várományos a tehetségkutató után, mert bekerültek ebbe a hangfoglaló programba, és köztük volt a Margaret Island. És példaként. Ők meg is nyerték Hatabányát is megnyerték, Budapestet is megnyerték, és ott, annál a zenekarnál olyan hihetetlen magas intelligencia faktor volt, hogy ott nem lehetett azt mondani, hogy ezek nem jutnak valahova, és lám. igazunk igazunk is lett, másrészt meg a zenekar be is tudta bizonyítani, hogy mekkora magas intelligencia kell ahhoz, hogy ők jól játszanak, jó dalokat írnak, jól mennek színpadra, és az intelligencia mennyire messze vitte őket, hiszen egy zenekarnak tárgyalni kell rádióval, szerkesztőkkel, menedzserekkel, cégekkel, reklámokat kell intézni, és ez mind ahhoz nagyon fontos, hogy magas intelligencia szinten
0: működjenek. Hát ők tatabányáról indultak. Tudnál-e még említeni ilyen zenekarokat, akik, akik megfordultak a tehetségkutatóra? Hát
1: ő mindenképp ki kell az azt gondolom, hogy Szatmári Julit, aki egyébként szintén azt gondolom, hogy nagyon sok szakember megköszönte nekünk, hogy a peronon feltűnt a Szatmári Juli. Neki egy te, te, te felhívott telefonon, egy. hát hogy ő egyedül van, egy gitáros szombathelyről, és hogy hát úgy, hogy zenekarok lépnek fel, de hogy ő jöhet el. Mondom, miért ne jöhetnél, abszolút gyere el. És Lám megnyerte a Perón tehetségutatót, ő is megnyerte a budapesti döntőt egyébként, és hát annyi mindent csináltunk együtt közösen, tehát nem tudom voltunk közösen Erdélyben, tatabányára eljöttek különleges videoklippet csinálni a zenekarral, annyi örömben volt részünk, és hát én aztán végül is sajnáltam, hogy jött egy német férfi, Juli beleszerelmesedett, és Németországban lakik azóta.
0: Szóval azért nem hallok róla mostanában. Azért mert... nem hallasz mm-hmm.
1: róla, így van. Sajnos elvitték a, a csajszét.
0: És ott zenél, ezt nem nem. Szokott szóval zenélni,
1: igen, tehát azért a gitártól nem vált meg, és hát nyilván azt hiszem, hogy neki, ha jól emlékszem, svéd volt az egyik szülő, a másik volt a magyar, és hát tulajdonképpen ő bárhol megállja a helyét. Tehát ezt, mikor megnyerte a budapesti döntőt, akkor még az Újfalusi Gáborral beszéltünk, hogy a Júli úgy fogja megnyerni a döntőt, hogy ő gyakorlatilag, hogyha Budapestet tudja képviselni van Berlinben vagy Párizsban, akkor ugyanazt a minőséget tudja úgy nyújtani, hogy a helyiek meg is értik. Hát sajnos nem mindig így.
0: Ja említetted az előbb Erdét. Ott is van tehetségkutató, peron tehetségkutató, de több helyen erről is mesél, hogy ez, ez hogy jött, hogy, hogy terjeszkedjetek határon túra is.
1: Hát a peronstábja az mindig ilyen terjeszkedős volt, hogy mindig, még, még lehet többet, vagy jobbat, vagy magasabb színvonalat hozni, akkor. De ennek konkrétan egy tragédia volt az előzménye, hiszen 2005-ben volt a Székelyföldi árvíz, ahol elmosott mindent a a nagy eső, és hát éppen akkor készültünk abban az évben, civil szervezetekkel ismerkedni Székely udvarhelyre, és hát gondoltok, hogy ha megyünk, akkor valamiféle segélyt vigyünk, tatabányán csináltunk egy ilyen koncertet a, a székelyföldi Ergiszkáros javára, és azt a pénzösszeget kivittük Székely udvarhelyre és utána még három évig vittünk ajándékot karácsonykor, nem, hát nagyon sok minden összejött, és folyamatosan szállítottunk ki mindent a gyerekeknek, és egy idő után, mikor már ez a kapcsolat ment három éve, akkor kitaláltuk, hogy a zenekarok cserélhetnek kapcsolatot, kijártak zenekarok innen megyéből udvarhelyre és aztán a környékére is, aztán onnan is jöttek gyerekek hozzánk, és amikor már táboroztattunk, azt hiszem három-három ilyen autóbusznyi embert vittünk ki peronnal, hogy fedezzük fel Székelyföld szépségeit, akkor felveteztük, hogy úristen, mit kellene még csinálni annak érdekében, hogy ez a kapcsolat még izgalmasabb, még jobb legyen, még tartalmasabb, és nem volt helyen vagy egyáltalán Erdében egy tehetségkutató sem még. És akkor 2012-ben érkeztünk ahhoz a ponthoz el, hogy ugyanezt megcsináltuk, hogy a legjobb hangmérnök, legjobb hely, legjobb technika, legjobb partnerek, és itt találtunk az udvarhelyi fiatal fórumra, ahol elkezdtünk egy sorozatot Székelyföldön, tehát a Székelyföldi Peronta egység kutató létrejött, és most már a tizedik lesz ebben az évben, hogyha jól emlékszem, nem a következő évben, bocsánat, tehát 2022 lesz a tizedik év, és ennek sem volt ez a megállója, hogy most megelégszünk ezzel, mert egyszer csak kitalálta valaki, hogy Kolozsváron szintén van egy tehetségkutató, hogy azoknak lehetünk-e partnerei. Így lettünk az Erdélyek magyar dalpartnerei, aztán jöttek fiatalok Marosvásárhelyről, hogy mit szólnánk, hogyha ott is lenne egy tehetségkutató, de ők Roksuliban is gondolkodnak, és mondtuk, hogy jó, vizsgáljuk meg, és a következő évben már Marosvásárhelyen is kezdtünk egy ilyen gondolkodást, és először meg is ijedtünk, hogy nem leszünk e egymásnak konkurenciája, de hát Erdély rendkívül nagy. nagy persze. Tehát simán elbírtuk, hogy akkor ugye nem is mondom, hogy mi a, a Debreceni Rogsulival is partnerségben voltunk, vagyunk, leszünk mindig, dolgoztunk szakemberekkel gyakorlatilag mindenhol a Kárpát-medencében, és előbb-utóbb így kialakult a történet, hogy a a hangfoglaló program, illetve az Öröm a Zene programnak a munkatársai megbízták a Peron Music Alapítványt, hogy kezdjük el mi fejleszteni a, Tehát erre már nekik nem volt gondjuk idejük, nekünk meg volt a partneri rendszerünk, és elkezdtünk gondolkodni, hogy a Kárpát-Pedence magyar lakta területein is legyen magyar környezenei tehetségkutató, és mára azt kell mondanom, hogy kárpát medencében 26 tehetségkutató van, ez mind magyar a zenekarokat szolgálja, és a hat határon túli tehetségkutatót ezt a Peron Alapítvány partnerségben kezeli, gondozza, és azt gondolom, hogy bár mindegyik fejlesztésre szorul nyilván, mert ugye mindig fejleszteni kell ezeket a tehetségkutatókat, de hogy működik is, vannak zenekarok, hál' Istennek, Székelyföldön, Kárpátalján, Vajdaságban és Felvidéken is.
0: Azt még mondar hogy ezek hogyan kapcsolódnak be az öröm a zene ö, nagy gépezetébe? Tehát, hogy ö, hogy jött az együttműködés a Remo-ékkal, vagy, vagy ez, 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 így, ez így hogy alakult ki, hogy így összefűződik, ez a sok-sok hazai és határon túli kutató egy nagy egészé, ha jól fogalmazok.
1: Igen, igen. Hát ez azt gondolom, hogy a Remónak, Újfalusi Gábor volt először egyébként az összekötő elem, tehát ő mint egy ilyen cement fogta össze ezt a magyarországi részt, és talán nála kezdődött el a gondolkodás azzal, hogy lépjünk ki a Kárpát pedencébe, hiszen ö, azt gondolom, hogy talán megéreztük azt, hogy a határon túliaknak is van alkotó ereje ebben a dologban, ö, és aztán a, volt egy év, amikor sajnálatos módon elvesztettük az Újfalusi Gábort, ö, és a Remó ezt a cement szerepet, a kötő, köt, összekötő szerepét, pedig nem is akármilyen módon, tehát aztán tudatossá vált ez a történet, hogy nagyon fontos a határon túli magyar lakta területeknek is ilyen tehetségkutatót biztosítani, és hát ennek az indoka egyébként talán a legfőbb indoka éppen a Bagosi Norbi, a Bagosi Braderszel, hiszen a, az, az a terület, ahonnan ők jöttek, a Gyergyói medencéből, ők, ők váltak először nagy zenekarra Erdében. Na most ez mit jelentett konkrétan, hogy a, a székelyföldi Perón tehetségkutató megjelentek a magyar nyelvű zenekarok, mégpedig nem akármilyen szövegekkel. Tehát, hogyha én visszatekintek ezekre a zenekarokra, a Dreamlandre, a nosugárra, az Elendil zenekarra, Hát olyan, olyan dalszövegeket írnek a srácok Erdélyben, hogy az valami elképesztő. És hát szerényen mondhatom azt nyilván, hogy a Bagosi Norbival is elkezdtünk dolgozni, mert ők már nagy zenekar voltak, amikor eljött a Bagosi Norbi zsűrizni Széke-Udor hogy, hogy mindenki, aki ott felü- felülemelkedik, emelkedik, egyfelől mindjárt lehet belőle sztár, mégpedig miért. Vannak erdélyi rádiók, vannak erdélyi televíziók. Nekünk csak ki kellett választani a tehetségkutatóval ezeket a zenekarokat, és automatikusan felkarolták a rádiók őket. Tehát, ha elkészült egy hangfelvétel, mehettek stúdióba, mehettek rádióba, hívták őket a Marosvásárhelyi Kotta műsorában. És hát nyilván fesztiválokról még nem beszéltem egy szót hogy az erdélyi fesztiválok azonnal mazsolázták ki a dolgot. Hát a legnagyobb ilyen élményem az volt, hogy a <kül> Dreamland nevű akkori fiatal, talán iskolásokból álló zenekar már nyert Székelyudvar helyen, egyébként belőlük is nagy zenekar lett, később a 4 Street alakult belőlük, és belőlük is nagy zenekar lett, hogy az Omega, amikor még mindenki élt, Székelyudvar helyen 15 ezer ember előtt játszott, és kit tettek előzenek arra, a Peron tehetségkutató győztese a Dreamland játszott előzenekarként 15 ezer emberrel.
0: Akkor azért ez hatalmas lehetőség nekik is, szóval érdemes volt elindulni.
1: Ez legalább egy indításban nagy dolog az, hogy hát én azt gondolom, hogy egy ilyen 20 éves vagy 18 éves fiatalnak felfogni, hogy én most kimegyek a színpadra, magyarul beszélek Erdélyben, magyarul éneklek Erdélyben, és az omega előtt játszatok, az omega technikáján 15 ezer embernek. Hát azt gondolom, hogy ennél hogy a marketing fogást nem, nem is nagyon
0: kell. Tehát akkor már azok, azok a zenekarok is nyernek, akik elmennek egy-egy ilyen tehetségutatóra, nem csak azok, akik aztán utána továbbjutva mondjuk megnyerik az öröm a zenét. Tehát azért ezt hangsúlyozzuk, hogy, hogy nem csak ők kapnak lehetőséget, hanem, hanem a, a többiek is azért, akik tehetségesek, az való utat tör magának.
1: Hát egyrészt mi mindig szorgalmaztuk, hogy egymással dolgozzanak. Tehát az a legjobb munka egy zenekarnak, hogyha a saját korosztályába találnak partnereket, ugye egy gondolat visszalépek, hogy Tatabány, mi felfedeztük a csodát, a Tazmánia fesztiválok 20 évig mentek, aminek az egyetlen alapja az volt, hogy a zenekarok együttműködését támogattuk, segítettük, hogyha egy este öt zenekar fellép, akkor az 250 embert tud vonzani minimálisan. Uh-huh. Mindenki 50, 50 barátot megszólít, az 250 fiú az egy fesztivál közönség, bár egy mini fesztivál közönsége. Na most Erdélyben is ugyanezt csináltuk, hogy elkezdtük egymással dolgoztatni őket, és összeértek a zenekarok, meghívták egymást, nyilván voltak ott is ö, olyan díjak a fesztiváljainkon, amikor a fellépést szorgalmaztuk, hogy fellépést kapjanak, hangstúdióba mehettek, Magyarországra jöttek stb.
0: És a több mindenről kell még beszélnünk, például arról, hogy hogy te a könyvekkel is nagyon jó barátságban vagy, több könyvet írtál is már, publikáltál is, mesélj egy kicsit ezekről.
1: Hát Meg, me, me, vagyok me, az vagyok azért a dologban, mert <gül> hogy nagyon sok emberrel együttműködtem, dolgoztam.
0: Már hát itt ugye ez a filmes adatbázis is, ami nagyon Igen. fontos, megemlítendő. Hát talán a könyvek is történetében
1: a kompanival kezdődtek, ugye rendszerváltás után vagyunk, és hát megjelent a Lord-nak, ugye az a, a, akkori könyve, és mondom, egy tatabányai fiatal tacskózának, annak is legyen már valami olyan publicitása ami izgalmas, és akkor a kompani könyvet összehoztuk úgy, hogy az a stáb, akivel együtt dolgoztunk, dalszövegek, történetek tekintetében összehoztunk a arnak egy könyvet, akkor már izgalmas volt, mert ki mit tudom voltak, külföldön jártak. Ezzel kezdődő gyakorlatilag az én könyvtörténeteim sora. Most mindkók megszámoltam, hogy 25 könyvhez volt közöm kisebb, nagyobb módon, beleértettem azt, hogy jó volt, fotóztam, volt ahol csak ajánlást írtam, volt ahol nem tudom, milyen szakértői vagy közreműködésem volt. Itt ugye alapvetően aztán, ami nagyon fontos volt, hogy a megyei zenei életben hihetetlen történetek voltak, és először megjelent, azt hiszem, 89-ben a Komárom Komárom-Esztergom megyei Könyvüzenei, Rock Lexikon, vagy valami ilyesmi címe, de mi Meg volt?
0: valami rock legendár? Rock, legendát, rock igen. Legendát, igen. Igen. Mert hogy egyébként pont, pont nemrég pakoltam otthon, és a férjemnek megvan ez a kis. Néha és a kezembe került, Nézd, hú, hát egy csomó ismerős van benne, és akkor lát, láttam természetesen ugye a nevedet is ott.
1: Igen, hát azt hiszem 13-ban írtuk, és hát nekem adódott a lehetőségem, hogy én szerkesztettem meg a könyvet és hát gyakorlatilag tényleg az egész Esztergom megyei történetet megpróbáltuk bele tenni a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es években.
0: Háig az sem egyébként, tehát hát eltöltöttem vele hát, azért pár órát. Olyan
1: képek vannak benne, tehát azért a 60-as évekből akkori legendákat felsorolni, vagy nem tudom, hogy volt, azt hiszem, a Kosara Béla bácsi mesélt el a történetét benne, aki egyébként nyugati fogságba esett, és neki az volt a szerencséje, hogy zenész volt, és a nyugati fogságban megtanulta az akkori amerikai legnagyobbakat. Úgy jött már haza, hogy hát 1945-ben már gyakorlatilag a a rock rock alapjait nyomta, vagy a jazz alapjait tudta, és hát innen aztán kifejlődött nyilván az ő tudása, aztán elvitte addig, hogy Tatabányán egészen érdekes fordulatokat hozott ez a dolog, de ugyanígy el lehet mondani ez, hogy Esztergom, Komárom, Oroszlány, Tatabánya, Tata, mindenki hordozta az értékeit egyébként a zenében. Hát ez volt ez az összefoglaló dolog, és aztán tíz évre rá, 2009-ben pedig a az újabb zenei zene az életünk című könyv jelent meg, hasonló módon ezt a tíz évet átfogva, és akkor mondtam, hogy harmadikat már nem írok, tehát uh-huh. az már, már arra már nem futotta az energiámból, de legalább van egy két ilyen hat, nagy A4-es méretű könyv, ami egyébként tükröt tart gyakorlatilag jó néhány évtizeden keresztül a könyv zenéből, és aztán utána ugye, ami a fókuszra mentem, az pedig a Peron Alapítványnak a munkásságát megörökíteni, úgy volt egy húsz év átfogó könyve, aztán, aztán volt még, ami kimaradt a könyvből, abból megjelent egy 20 plusz év története, és hát most jön majd az igazit sem megemet, hogy 30 éves lesz lassan a Peron Alapítvány, és már a Paptibivel összedugtuk a fejüket, hogy hát van még mit megjelentetni.
0: Szóval kell, kell még. Hát a, a megjelent
1: kiadványok, ami például nem jelentek meg sehol, tehát nem mm-hmm. volt kiadói összefoglaló ö, ilyen kiadvány ebből a dologból, tehát véletlenül ha csak a, a hiányzó történetek mellett egyébként megjelenik a Rábszolinak a tengelnyi szép fotójából, legendájából, néhány ebben a könyvben, vagy ki tudunk adni egy ilyen kiadványkatalógust, hogy hány kazettát és CD-t adtunk ki, milyen zenekarok szerepeltek volna, az már mind rock történeti történ, adaptáció vagy, vagy érték lesz.
0: A film hogy jött az életedbe? Puh. Mert hát, hogy itt a, a Komárom Esztergom megyében forgatott mindig filmeket. Mindig
1: szerettem a filmeket, és hát mindig, én azt tanultam, hogy a gondolkodás a kérdésekkel kezdődik, és hát egyszer csak megkérdeztem néhány embert, hogy Komárom Esztergom megyében hány filmet forgattak? Senki nem válaszolt rá. Tatabányán hány filmet forgattak? Senki nem válaszolt rá, és akkor szerintem egy ilyen 8-9 évvel ezelőtt elszaladt a fejemben a gondolat, hogy na jó, akkor még sosem voltam filmkutató, én most elindulok ezen a pályán, és hát a mai napig ö, ott tartunk, hogy 2022-ben meg fog jelenni az összefoglaló könyv erről a dologról. 300 filmnél is többet találtunk, de 300 film lesz a könyvben. Jó számoltuk, 13 ország filmesei voltak itt Komárom-Esztergom megyében, ez folyamatosan 1917-től mai napig jönnek-mennek Japántól, Kanadáig, Spanyolországtól, Dániáig a filmesek, Komárom, Esztergom megyével, és hát itt most már a mai napig azt gondolom, hogy a legújabb filmeket, csak hogyha a Vaják című filmet említem, hogy Tatán forgatták, de Tata a 300-ból azt hiszem több mint 80 filmet Tatán forgattak
0: amikor így elkezdted ezt az egészet, hogy na akkor most ezeket felkutatod, hogy fogtál hozzá? Mert azért egy átlagember úgy, na jó van, akkor így most, ezt hogy, hogy kutattál ezeknek utána, hogy miket
1: Hát volt, miket volt néhány fordattak. szakember itt, Komárom Esztergon megyéb, aki valami, tehát adott támpontokat. Tehát Tatának Körmendi Géza bácsi, az azt hiszem, hogy öt filmet megemlített mindig a kiadványaival, Tatabányán is tudtunk egy-két filmről, és akkor elkezdtem filmeket nézni, hát az első forma nyilván a YouTube csatorna volt, és a YouTube-nak ugye van az a lehetősége, hogy ha én elkezdek valamiféle típusú filmeket nézni, akkor beadja. És volt hozzám ilyen jó a YouTube egyébként, hogy elkezdte azokat a filmeket beadni valamiért, amiket itt a megyébe forgattak, hát én eljutottam, nem tudom, 50-ig, Utána elkezdtem különböző csatornákat keresni, videókat összeszedni, emberekkel beszélni, tehát a, a könyvben, hogyha jól emlékszem, akkor közel ilyen 150 emberrel beszéltem, hogy mit tud filmekről, utána még, még folyamatosan kerestem olyan felületeket, ahol már külföldi filmes csatornákat is megnéztem, tehát a legizgalmasabb az volt, amikor már addig eljutottam, hogy az itt forgatott, de nem ismert filmeket Németországban, vagy Spanyolországban, vagy máshol találtam meg csatornákon, és hát az valami elképesztő élmény, amikor tudod, hogy a Piris-Borozs Jenői Egré másolat vár, ugye ott forgatták az Egré csillagokat anno, hogy még hány filmet forgattak is abból, még hány német volt, vagy majkra hány filmes társaság jött, hogy, hogy forgassanak. És hát egy idő után elszabadul az emberbe a pokol, hogy te már csak ilyen filmeket nézel, ami mm. valamiért izgalmas volt. És hát megmondom őszintén, hogy a, a sors ilyenkor már kegyetlen. Hogy ezt a kutatást nem lehet abbahagyni, hagyni. Ez csak úgy fogod, és egyszer csak így belemegy az arcodba a film. Tegnap előtt este Mészáros Mártának a, az egyik filmét vetítették a napló gyermekeimnek, azt hiszem éppen. Lélda, jön a film, és első kockákban Esztergom légi felvétel. Mondom, ez még benne sincs a három <gül>
0: Tehát akkor még-még lehet, hogy azon kívül, ami, amiben még, még több filmet forgattak? csak. Best, Most hát én, egy, aha,
1: tehát ugye a magyar televíziónak van egy archív felület, ez mm-hmm. az M3-as csatorna és a tartozó archív felület, ott mindig újabb és újabb filmek kerülnek elő, mert hogy dolgozza fel a filmeket a magyar televízió. Akkor van a Nemzeti Film Archívum, akik szintén mindig folyamatosan dolgoznak fel, ugye a régi filmeket és digitalizálnak, úgyhogy Ennek se vége, se hossza nincsen, és váltig állítom egyébként, hogy Komárom Esztergom megye ezzel a 76 településsel világrekord. Egyrészt a legkisebb megyé vagyunk a világban, másrészt, hogy a 76 településnek szerintem alig tízben nem forgattak, mindenhol forgattak valamiféle filmet, és ez egy világrekorder megye, bevallom őszintén, és hát, Egyébként ezt rendkívül lehet élvezni, ezt a kutatást. Azt gondolom, hogy valamikor, meg is fogalmaztam, hogy lehet, hogy 50 fölött szinte mindenkinek valami kutatásra indul, mert hogyha valaki családanya, akkor elkezddi kutatni a mamának a receptkönyvét, és megnézi, hogy mit sütött, de azt, hogy hol vannak szép kastélyok, vagy hol vannak szép patakok, folyók, természeti szépségek általában, vagy, vagy bármi lehet kutatási érték, hát nekem a film lett ez a...
0: Dolog. Meg egyébként a keresztek is, nyilván erre nem akarok nagyon kitérni, de hogy még, még ezzel is foglalkozol, vagy foglalkoztál. Hát hogy az,
1: ahol dolgoztam, mindig volt valami unikum, amit én kerestem, igen. De az a Fehér Péterhez köthető közös munkánk volt, jártuk a megyét az Agóra munkatársaiként, és egyszer csak így Péter mellettem ült, ő egy keresztény gyakorló ember, és Péter, mi lenne, hogyha csinálnánk egy ilyen programot, hogy gyűjtsük össze komárom megyében az útmenti kereszteket. Aztán egyszer csak lejött az NMI-nek az országos szakembere, egy ilyen konferenciáról, éppen erről beszéltünk. Mondta neki, hogy ez annyira tetszik, hogy ezt ő országos programmá teszi, úgyhogy Magyarország összes útmenti keresztjét összegyűjtötte az enemi.
0: Hál' Istennek. Évileg, évileg. És még a, kicsit a, a filmekre visszatérve, vagyis a könyvre visszatérve, ezt, ehhez mikor juthat majd hozzá az, akit, akit érdekel, és hogyan, mi módon?
1: Hát nagyon nagy szerencsém van ebben, mert hogy 2022. novemberében tervezzük a könyv megjelenését. A fő, tehát a fő kiadója ennek a József Attila megyei és városi könyvtár lesz, a fő támogatója Komárom-Esztergom megye, és ebbe az a legfőbb cél egyébként, hogy Komárom-Esztergom megye 76 településére eljusson a könyv. Jól emlékszem, 2000 példányt terveznek megjelentetni, úgyhogy gyakorlatilag a könyv, aki, akit filmet szerető, annak mindenkinek lesz ilyen könyve, Komárom-Esztergom megyében.
0: Nagyon sok mindenről beszélgettünk, köszönöm szépen neked, de azt még hadd kérdezzem meg, hogy melyik az a terület, mert tényleg Annyira, annyira sok minden csinást csináltál. Melyik az a terület, ami úgy igazán a legközelebb áll a szívedhez? A filmek, a zene, a tehetségkutató, a könyvírás.
1: Ez szerintem az embernek kétfajta agya van, van ez, a, amikor ilyen saját maga akarsz lenni, és csak a saját tevékenysége, meg van egy olyan Cserteg István, aki mindig közösségben nyüzsög, és egyébként szeret fiatalokkal, tehetségekkel, barátokkal lenni, és ez a kettő nekem kiegyen, tehát én egyensúlyteremt, mérleg vagyok, ez a, ez a kettő valahogy így beáll. Yeah. És hát nyilván mondhatom azt, hogy a legjobb, amikor itt a Peronta Egységközpontban van egy rendezvény, nyüsgőnk és mindenki csacsog, viccelődik, zenél, tök a, a nyüsgő üde élet, ez rendkívül vonzó számomra, és másrészt meg el tudok merülni egyébként a modellautóbuszoknak a nézelés, nézelődésében, hogy ez a filmes dolog engem napokig le tud kötni, és akkor könyvet olvasok, filmet nézek, rakolom össze az információkat és összefüggéseket.
0: Hát szuper. Köszönöm szépen. Én köszönöm
1: a lehetőséget.
0: Viszont van még egy játékunk, ezt gyorsan elmondom, hogy kipörgetsz két darab számot a telefonon, mindjárt odaadom neked, egy ilyen, egy ilyen random számgenerátor, és fel fogok tenni két kérdést, mert mindegyik ez vagy mindegyik számhoz egy-egy kérdés tartozik. Ezt érthetően mondtam Égen, el? Abszolút. Jó, jó, oké. Okay.
1: Izgalommal várom. Na, Én is. akkor a generátor, az mm-hmm. első szám, az a 11-es.
0: 11-es. Előtt tettem fel a kérdés szinte, szinte, mire vagy a legbüszkébb a zenei pályafutásodból?
1: A zenei pályafutásomból? Hát, hogy nem olyandékoztam meg senkit majd lemezszel.
0: Oh, ja.
1: <gül> Ebben a zenei pályafutásom nem nagyon volt, írtam egy Bulgária című dalt
0: valamikor. Nem és... tudom, én, én bocsánat, de zenei pályafutásnak gondolom azt is, hogy amit a zenében tevékenykedtél. Ja, de, de igen, tehát nem akartalak félbeszakítani. Igen. Hát Volt ennyi, egy úgy, szám...
1: Egyszer egy Bulgária című dalt 1981-ben, amit sem tudtam hangfelvételre vinni, és a hudát, hudáktébét mindegy azzal riogatom, hogy egyszer megcsináljuk.
0: Csináljátok már, de tényleg.
1: Nem értenék már az emberek, mert a Balkánnal repültük át, a című részt, az nem tudnák, hogy mit jelent a Balkán, akkor ugye a Balkán Légitársaság volt Bulgáriában, és azt aha, már nem aha. nagyon tudják, hogy a Balkán hegyel mentünk át, azt már lehet, hogy nem
0: értenék. Aha. Attól még tök jó kis izgalmas korral. Ez lenne, lehetne, izgalmas igen. lehetne. Igen. Na, akkor még egyet? És még egy.
1: A következő szám pedig a hármas. A hármas.
0: Az első zenekarod neve, amit szerintem említettél is már, az első zenekarod neve, és hogy mi a sztoria?
1: A szinkron együttes volt, és hát egy, egy sztori eszembe jut, hogy nagyon fiatalok voltunk, ugye, és hát az akkori szakközépiskolá, gimnázium és szakmunkásképző intézetek között óriási versengés volt, hiszen mindig volt valami buli, ami csak az iskolásoknak szólt, és az úttörjházban volt egy kompani szinkron közös koncert, és akkor maradt utána egy ilyen kis kazettán hangfelvétel, mert hogy felvettük, és akkor volt a horváti basszusgitárosunk, akit a lányok Tinnyinek becéztek, én ma akkor is Pisti voltam, és akkor lement a felvételen a, a koncert, és akkor hallatszott a lányoknak a, a vetélkedése, hogy mondja az egyik csoport, hogy én a Tinit szeretem, és én meg a Pistit szeretem.
0: De jó, de jó. Ennyi. Most is szokták mondani neked ezt a, Hál én a szeretem.
1: Hál' Istennek van, aki igen mondja. Szuper.
0: Köszönöm szépen. Nagy ölelés. Ha tetszett a beszélgetés, akkor lájkoljatok minket, kövessetek minket a Facebookon, és természetesen Youtube csatornánk is van, úgyhogy azon is kövessetek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!